0: Ich war, das letzte Mal, wo ich hier vorne stand, das war im Oktober 2016. Das war kurz bevor ich nach Brasilien ausgereist bin. Für neun Monate war ich da mit der DPM unterwegs und habe Missionsarbeit mal hautnah kennengelernt. Und es war auch so eine Zeit für mich, in der ich auch ja, geguckt habe, ja, wo soll es danach weitergehen. Ich hatte mein Maschinenbaustudium abgeschlossen, gehabt, hatte den Bachelor, war fertiger Ingenieur sozusagen, aber ja... Die Frage war, was, was kommt danach? Und es war für mich auch eine Zeit, also das ist auch schon eine Antwort, in der ich bewusst mir Zeit genommen habe, erstens Missionsarbeit kennenzulernen, aber auf der anderen Seite mir bewusst auch Zeit zu nehmen, viel in der Bibel zu lesen, auf Gott zu hören und mir Gedanken zu machen über ein Thema, das mich so sehr beschäftigt hat, auch in der Zeit, dass ich heute auch gerne darüber predigen will, nämlich das Thema... Was ist, ist die Berufung Gottes für dein Leben? Was ist, wofür will Gott mich gebrauchen? Ah, genau die Kinder. Ich wünsche euch genau. <lacht> ist jetzt so ein schönes Programm, ja, das ging jetzt. <lacht> Lustig. Hätten auch gerne da bleiben können, aber. <lacht> Lustig. Äh. <lacht> Ja, genau, das, das Thema, zu dem ich so heute oder es mir auf dem Herzen lag, in der Zeit, ähm, wegen dem ich auch nachher den, diesen Weg gegangen bin um auf, danach auf die Bibelschule war, ähm, mich hat sehr die Fragestellung bewegt, was ist die Berufung, die Gott in ja, mich reingelegt hat oder wofür will Gott mich gebrauchen, will Gott mein Leben gebrauchen. Ähm, und ich war in Brasilien ähm, und hatte dort echt eine, eine sehr gesegnete Zeit, habe viel erleben dürfen, habe viele Menschen kennenlernen dürfen, ganz unterschiedliche Kultur und es war für mich sehr gesegnet, die Zeit, wo ich viel auch mit Gott erlebt habe und ein Wunder so für mich aus der Zeit war, dass Gott geschenkt hat, dass ich in den neun Monaten, wo ich dort war, obwohl ich eigentlich nicht so ein Sprachenmensch bin, also Deutsch und Englisch waren bei mir im Abi das schlechteste Fächer, es ist echt ein Geschenk, dass ich in der Zeit Portugiesisch lernen durfte in den neun Monaten und zwar so fließend, dass ich mich mit den Einheimischen, mit den Indigenen auch unterhalten durfte äh, konnte. Ähm, ja und das, also ja, das ist schon ein Geschenk, wo ich wo ich gemerkt habe, hat ähm, ja da war Gott auf meiner Seite ähm, und es ging so weit sogar, dass ich zum Schluss am Ende meiner neun Monate äh, mir selber organisiert habe zusammen mit einem anderen Kurzzeitler dass wir rausfahren konnten direkt in Amazonas, das war schon immer so mal, sich träumt, äh, drei Tage lang auf dem Boot unterwegs zu sein, mitten in Amazonas raus ähm, und ganz im entfernten, ähm, ja, Outback, sage ich mal, direkt bei den Indianern in den, in den Hütten zu leben, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, mit ihnen zusammen essen, ähm, ja, das war ein Geschenk, wo ich Gott sehr dankbar bin. Genau, ich will, ich will, also und, was mich vor allem da in der, in der Zeit viel beschäftigt habe. aber Ich habe viel gelesen auch in der Zeit, in der Bibel. Ich habe mir vorgenommen oder eigentlich auch gut durchgezogen, immer, ja, immer ein altes Testament-Text und dann ein neues Testament-Text jeden Tag in meiner stillen Zeit zu lesen, um so auch in der Zeit möglichst ganz durch die Bibel durchzukommen. Habe ich nicht ganz geschafft, aber der Versuch war es auf jeden Fall wert und hat mir sehr viel gebracht, auch in meinem Glauben und Glauben. Was mich da sehr beschäftigt hat und darüber will ich auch gern jetzt predigen, ist die Stelle aus Matthäus 28, 16 bis 20, die, ja, die schon zu einer Schlüsselstelle wurde, wo ich auch gern ja, euch ein bisschen teilhaben lassen will. Und ich würde es euch gern vorlesen aus der Lutherübersetzung Matthäus 28, 16 bis 20. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, alles was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, das war so ein zentraler Vers oder Verse, die mich sehr bewegt haben, wo ja, am Ende des Matthäus-Evangeliums stehen, ganz, ganz zum Schluss die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger richtet hier. Und mir ist aufgefallen, ganz am Anfang, ähm, bei, dem, bei dem Text hieß es, aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg. Und mir ist aufgefallen, wo ich in der Vorbereitung so darüber nachgedacht habe, dass alle wichtigen Jesusgeschichten wichtige Berggeschichten waren. Leider kenne kenn ich den Ort nicht mehr, wo das damals war, aber ich weiß deren Bedeutung. Es hat angefangen bei Jesus mit dem, ich nenne ihn, ähm, ja, die Bergpredigt zu hören. Und alle waren entsetzt und erschüttert über diese Grundsatzrede. Dann als nächstes gab es den Verklärungsberg, wo er mit drei seiner Jünger ähm, stand und der Morgenglanz von, von der Ewigkeit, wo er so strahlend war, Jesus. Und dann zum Schluss das bekannteste, das Entscheidende, der Berg von Golgatha, die Spitze von allem, die alles noch über seine Lippen, es ist vollbracht. Oder zu deutsch, ist es ist noch überragt diese ganze Landschaft. Und das ist der Abschiedsberg, von dem hier der Text dies bis Berufsfischer, der nach Ostern seinen größten Fang machte, und Andreas, der Berufsschweiger, der neben seinem großen Bruder stand und nie den Mund auftrat auf und sich gut Schwäbisch immer gab, ich denk mir mal Sach." <lacht> Matthäus, Lukas, Jakobus, alle, alle, alle waren zu diesem großen Abschied auf den Berg gekommen. Und dann haben wir ja genug Abschiede ja schon mitbekommen. Wir wissen ja, wie solche Festlichkeiten ja normal ablaufen. So zu dem folgenden Pro äh, Protokoll ist es gegangen. Der erste Tagesordnungspunkt war Top 1, erstmal Rückblick. Im Zeitraffer laufen nochmal die letzten Highlights ab, die letzten drei Jahre. Rückblicke werden gemacht äh, und die Geschichte werden, wird gebündelt. Top 2 ist dann die Danksagung. Die Orden und Ehrenzeichen werden an die Brust festgestellt. Sie haben sich für das Reich Gottes verdient gemacht, wird dann gesagt. Und dann Top 3, Verabschiedung. Unter den Klängen von einer Blaskapelle mit einem feuchten Händedruck, dann gehen Matthäus IR, Lukas IR und Jakobus IR in den wohlverdienten Ruhestand. Nee, so, so war es nicht. Es ging nach einem anderen Protokoll damals, es ging nach einem anderen Tagesordnungspunkten. Es gibt keinen Rechenschaftsbericht, weil er keine Rechenschaft ablegen muss. Es gibt auch keine Danksagung, weil wir nicht alles getan haben, was wir zu tun schuldig sind. Und es gibt auch keine Verabschiedung in den Ruhestand, weil es gar keine Rentner gibt und damit auch keine Rentnerprobleme. Es gibt nur einen Befehl, den Jesus hier sagt. Geht in eure Häuser, dort, wo die Eltern betroffen sind über das Verhalten ihrer Kinder. Geht in eure Schulen und Universitäten, dort, wo die, betroffen, die Verantwortlichen betroffen über die Motivation von den Schülern und Studenten manchmal sind. Geht in die Fabriken und Betriebe, dort, wo die Leute betroffen über die Arbeitslosigkeit und die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sind. Geht in die Welt, wo die Leute betroffen sind vor Terror und Blutvergießen und Kriege. Geht! sagte Jesus, alle Orte sind Missionsfelder. Alle Orte sind Missionsfelder. Und seit diesem Gipfeltreffen, das nicht nur ein Treffen unter alten Kameraden war, sondern zu einem Missionstreffen umfunktioniert wurde, seitdem gilt dieser Missionsbefehl, wie er auch genannt wird, für uns alle als Marschbefehl. Geht, sagt er, geht. Er sagt nicht, wenn ihr Lust habt, dann geht. Oder wenn es euch gerade reinpasst, dann geht. Ganz provokante Frage an dich, wo gehst du, machst Menschen zu Jüngern, wie Jesus sagt. Denn das ist eigentlich der Auftrag, den Gott uns, jeden von uns gegeben hat. Nicht nur an die Missionare, die es halt hauptberuflich für Gott unterwegs sind, sondern an jeden von uns, weil jeder von uns ist ein Missionar und soll Licht in der Dunkelheit dieser Welt sein. Ja, natürlich ist damit auch einiges verbunden. Es ist nicht immer nur so eine Aufmunterung zu einem Spaziergang. Geht und ihr werdet schon sehen, bei Mose war es so, der zum Pharao sollte und dann sagte, Herr, ich bin mit meiner Zunge nicht so gut zu Fuß. Oder Jeremia, der Prophet werden sollte und gesagt hat, Pff, für das alles bin ich doch viel zu jung. Oder Jona, Jona, der zu Deutsch bedeutet, Taube oder der Flattrige, der macht sie einfach aus der Fliege und haut ab. Aber Jesus kennt unsere Widerstände und er überwindet sie alle, unsere Hindernisse, unsere Mikos, so wie es unser Dozent immer gesagt hat, unsere Minderwertigkeitskomplexe, unsere Rückfragen und, und alles, was uns hemmt. Und das überwindet er mit dem dreifachen Hinweis hier in dem Text. Das Erste ist, seht auf meine Allmacht. Seht auf meine Allmacht. Und das Zweite ist, redet in meiner Vollmacht. Und das Dritte, steht unter meiner Schutzmacht. Genau die drei Aussagen gelten für uns alle. Und das Erste ist, seht auf meine Allmacht. Obwohl ihr zuerst etwas ganz anderes seht, so wie die elf Jünger auf dem Berg des Abschieds, Sie haben zurück, also wenn Sie zurücksehen, dann haben Sie gesehen, die Besatzungsmacht von Pilatus, der selber nicht die Kraft dazu hatte, ähm, ja, eigentlich einen Unschuldigen freizusprechen und den Schuldigen zu verurteilen. Oder wenn wir hinunterschauen, sehen wir die Ohnmacht unserer eigenen Hände. Als Petrus einmal. Den starken, also wo sie im Garten Gezähmert war, den starken Mann spielen wollte und sein Schwert gezogen hat und dem Knecht von dem hohen Priester das Ohr abgehoben hat. Da hat Jesus erzündet zugerufen: Steck dein, dein Schwert weg. Gewalt löst nur wieder Gegengewalt aus. Und wenn sie nach vorne schauen, dann sahen sie die große römische Großmacht, die zum Hass gegen die Christen aufgerufen haben. Es wurde im Mittel, dass gesagt wurde, Christen vor den Löwen. So hieß es damals. Das heißt, leiden müssen, es war das Normale. Als, es war das Normale als Nachfolger von Jesus. Und alles andere war Ausnahme. Aber in diesem Moment schauen die Jünger, schauen sie nicht zurück. Sie schauen auch nicht runter. Sie schauen auch nicht nach vorne, sondern sie schauen nach oben. Und dort sehen sie dann in Jesus jenen, der vor, vor der Besatzungsmacht keine Furcht zeigte und dem Statthalter auf den Kopf zugesagt hatte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie nicht von mir dir gegeben worden wäre. Und sie sahen auch in der nachöstländischen Gestalt von Jesus, dass der sich nicht gefürchtet hat vor den Naturgewalten, vor den Naturmächten und im Boot einfach aufgestanden ist und seine Hand ausgestreckt hat und hat gesagt, schweig still und verstumme. Und sie sahen auch in der nachöstlichen Gestalt jenes Mannes, jenes Mannes auch, der keine Angst vor dem Teufel zeigte und den Teufel selbst zum Teufel jagte. Über all dem Mächten ist Jesus erhaben, ist er ja allmächtig. Und es ist so ja, unglaublich, was, was er sich da in, in einer großen Machtfülle offenbart hat. Und weil, weil sie nicht ihren Ohren getraut haben oder weil vielleicht einer dachte, es wäre eine Halluzination oder so, die ihn täuscht und die, ja, die ihn vielleicht an die Nase herumführt, deshalb setzt Jesus extra noch hinzu, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also es gibt keine Gegenmacht, die mir gefährlich werden kann. Alle Scheinmächte, auch auf der Erde, sie haben verspielt. Die Machtfrage ist schon längst geklärt, die Machtfrage ist geklärt am Kreuz, wo, wo Jesus ein für alle Mal den Sieg ähm, ja, gewonnen hat, den Sieg mitgenommen hat. Was ist das für ein Trost, dass wir mit Jesus auf der Gewinnerseite sind? Und ich habe da echt was, ähm, ja, ich würde es ich heiliger Moment nennen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr sowas so kennt, so Momente, wo ihr wisst, da hat gerade Gott, ähm, ja durch, die, durch das, was ich erlebt habe, zu mir geredet, habe ich vor fünf Wochen oder waren es sechs Wochen, habe ich erlebt, da habe ich ein befreundetes Ehepaar ich, ähm, besucht in Bamberg und die haben auch mit mir letztes Jahr abgeschlossen in Adelshofen, nur die haben die vierjährige Ausbildung abgeschlossen und sind jetzt Gemeindegründer in Bamberg und ich habe sie da besucht gehabt, ähm, weil ich ihre Arbeit kennenlernen wollte, weil ich sie mal besuchen wollte, und weil, weil sie unter anderem auch ähm, sehr begabt sind im Gestalten von Flyern, die haben ja auch unter, ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat, den schönen Flyer gestaltet, mitgestaltet. Ähm, den könnt ihr euch dann nachher auch hinten mitnehmen. Ich habe extra einen Tisch mit aufgebaut, wo neben Gospel Drive Sachen auch Werbung ist, wo ich genau auch nochmal beschreibe, was meine Vision ist, was ich bisher gemacht habe, was Gospel Drive ist, was meine Arbeitsschwerpunkte sind, genau. Ähm, also nehmt es euch gerne nachher mit. Äh, und aber was ich eigentlich erzählen wollte, es war, eine, war eine Begebenheit. Ich war von Samstag, Ende von Sonntag bis Dienstags war ich dort. und die haben ja ganz normal gearbeitet. und dann war ich am Montag, nachmittag war ich unterwegs in der, in der Stadt, wollte ein bisschen Bamberg kennenlernen, weil es ist eine echt schöne Stadt. Also für diejenigen, die noch nicht dort waren, es lohnt sich echt hinzugehen. Es ein paar Fakten für, für die die es interessiert ist seit 1993 ist UNESCO-Weltkulturerbe. Bamberg ist eines der herausragendsten und charakteristischen Beispiele für frühmittelalterliche und mitteleuropäische Städte. Und das sieht man in vielen Gebäuden, die dort einfach noch erhalten sind, sowohl kirchliche als auch weltliche Gebäude, die einfach dort noch stehen. Und es war damals auch ein Erzbistum. Das heißt, es war dort eine kirchliche Zentrale auch, wo viel abgelaufen ist. Wenn es lohnt sich mal, kleine, kleiner Werbeblock für Bamberg, mal dort hinzureißen. Genau, aber was mir da auf dem Spaziergang, bin ich ein bisschen durch, Bamberg passiert ist, ähm, ja, ich war unterwegs auf den Spuren sozusagen, doch der Geschichte und habe mir gerade das groß, große Kloster Michaelsberg, was sehr, sehr zu empfehlen ist, angeschaut. Ich habe mir den großen Dom angeschaut, den, den sie haben ähm, und ich habe euch sogar, weil ich... Weil ich es so toll fand, ein Bild mitgebracht gehabt. Hier mit einem kleinen, oben von vom Berg herab, äh, von, der, von dem Kloster Michaelsberg auf Bamberg, mit einer richtig schönen alten ähm, Gemäude, Gebäuden Und als ich da dann weitergelaufen bin, das war so eine, so eine Promenade, ähm, bin ich nochmal in so eine Stadtmauer gekommen, wo man rüberschauen konnte zum Dom. War ich sehr neugierig. Ähm, kannst du mal das nächste Bild zeigen? Genau, da sieht man dann hier hinten rechts dann nachher ja der Dom, also da dahinter. Hat man einen schönen Ausblick gehabt auf die Stadt. Ähm, und ich war so mit Blick auf die Stadt, habe ähm, sowohl die Stadt kennenlernen, als auch ein bisschen, was ich oft manchmal mache, so eine Art Gebetsspaziergang gemacht. Und dann bin ich weitergelaufen, habe mich umgedreht und dann auf einmal ist mir erstmal bewusst geworden, was mir da eigentlich durch die Lappen gegangen ist. Ich ähm, kann es mal das nächste, nächste Bild zeigen. Ich habe nur diese weiße Säule gesehen gehabt, weil ich meinen Blick immer nur auf den Boden gerichtet habe oder nach, nach, nach vorne. Aber wo ich dann weiter weg war, ähm, habe ich erst gemerkt, was über der ganzen Stadt, hin, also hinweg, ja, über der Stadt steht, das Kreuz. Und es, es war so ein, so ein heiliger Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, auf was es eigentlich ankam. Genau wie ich es gesagt habe, seht auf meine Allmacht. Die Sorgen und die Probleme von meinem Alltag haben meinen Blick gesenkt. Die, ich habe nur auf das geguckt, was meine Probleme sind, was, was ich alles zu tun muss, was ich noch alles vorbereiten muss. Ähm, ja, aber habe vergessen, hochzuschauen zu dem, der, der das alles geschaffen hat. Der, ähm, ja, der wie es hier heißt, der, der Herr ist über alle Städte, der Herr ist über alle Mächte und Gewalten des Jesus. Und ich habe mich da auch erinnert an einen Spruch, den ich weiß gar nicht, wer es mir damals erzählt hat, auch im Jugendkreis, ich es mal gehört hatte, gerade in Momenten, wo, wo ich Probleme oder Schwierigkeiten habe, da hieß der Spruch, richte deinen Kopf auf, damit deine Krone nicht herunterfällt. Richte deinen Kopf auf, damit deine Krone da nicht herunterfällt. Und damit ist gemeint, dass wir als Christen immer wieder neu unseren Blick heben müssen, um in Gott unsere Identität zu erkennen. Wir sind Gottes Kinder und damit Miterben in seinem Himmelreich und seinem Königreich, wir sind seine Kinder. Das heißt, richtet also heute noch euren Blick wieder auf zu dem, der von sie sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Seht also auf die Macht und die Allmacht unseres Herrn. Und das andere, redet in meiner Vollmacht, sagt hier, redet in meiner Vollmacht, auch wenn ihr ganz anders zu hören bekommt. So wie die elf Jünger von Jesus, also ihr müsst die Lage analysieren, wie denn die Situation nach Jesu Weggang aussieht. Ihr müsst Dialoge führen, wie die Schnittmenge zwischen dem Jahwe-Glauben und allem Glauben sonst aussieht. Ihr müsst Diskussionen führen, ob nicht doch nonverbale Verkündigung dran sei oder Mission überhaupt out ist. Mission überhaupt out ist? Ich weiß nicht, ob ihr William Carey kennt. Das, ist, das war ein einfacher englischer Schuster, der eines Tages seinen Hocker, wegstellte und in die Mission reisen wollte. Und er ging auf den Oberkirchengemeinderat zu und trug seine Ideen vor und sein Anliegen vom Kirchenherrn. Und die schlugen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wenn Gott etwas so Unmögliches wie die Heidenmission gewollt hätte, dann bräuchte er dazu keinen Schuster-Carry. Und er ist dann heimgegangen und hat einfach auf eigene Faust losgegangen. Ja, dieser Herr Jesus, der sagt nicht analysiert, dialogisiert und diskutiert, sondern er sagt alarmiert und proklamiert und missioniert oder wie es hier in dem Text heißt lehret, haltet und verkündet. Also Mission ist nicht so einfach eine Geschmackssache oder so, indem das eine das Leben versüßt und dem anderen halt versalzen. Mission ist auch meiner Meinung nach keine Ansichtssache, die der eine der einfache gestrickt ist so sieht und der andere mit scharfem Verstand so sieht. Mission und Glaube ist meines Erachtens auch keine Privatsache, die ich mit mir selbst abmache. Glaube ist Sache, die eilt, weil sie mit der Wahrheit zu tun hat. Und Wahrheit darf meines Erachtens nicht unterschlagen werden. Versteht ihr jetzt, warum auch die Propheten oder auch die Apostel damals gesagt haben, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte? Oder versteht ihr die Männer, die gesagt haben, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Versteht ihr jetzt die Männer, wenn sie sagen, wir können den Mund nicht halten über der weltbewegenden Offenbarung, die Jesus Christus geschehen ist. Aber was ist die Frage? Ja, wollen die es denn hören? Aber es ist nicht die Frage, was die Leute wollen, sondern es ist die Frage, was die Leute brauchen. Weil die Welt braucht Fragen auf die braucht Antworten auf die Schuldfrage, wo sie mit ihrem, Schuld, mit ihrem Schrott, mit ihrem Müll, mit ihren kaputten Ehen hingehen. Und dann sollen wir hingehen und sagen, du nimmst alle meine Sünden auf dich. Und die Welt braucht auch eine Antwort auf die Angstfrage. Wohin geht's denn in meinen dunklen Stunden? Und dann sollen wir hingehen und sagen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und die Welt braucht auch eine Antwort auf die Todesfrage. Wohin geht es denn, wenn, wenn wir schließlich an Sauerstoffgerät angeschlossen werden, wenn wir ins Sterbezimmer hineingeschoben werden? Wohin geht's es dann? Und dann sollen wir gehen und sagen, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wohin geht es mit unserer Hoffnungslosigkeit, wenn ich selber im Loch sitze, wenn wir so viele die Depression haben oder, und alles dann auch noch in der Nacht? Und dann geht uns sagt ihnen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Die Welt braucht Antwort auf Ratlosigkeit. Es ist nicht eine Schande, wenn in manchen Kirchen von der Kanzel gepredigt wird und behauptet wird, dass Jesus nicht für unsere, sterben, für unsere Sünden zu sterben braucht. Oder es ist keine Schande, wenn jemand sagt, dass Jesus nur in den Köpfen einiger Jünger auferstanden ist. Oder es ist es nicht eine Schande, wenn, wenn gepredigt wird, dass Jesus nur Retter, aber nicht als Richter wiederkommen wird? Ist es keine Schande? Also in einem in dem, in dem ganz bekannten Lied, das die Älteren auf jeden Fall kennen werden, von Zinsendorfer, das Lied heißt »Herr, dein Wort, die edle Gabe«, da heißt es »Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glauben ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Redet also in meiner Vollmacht«, und dann zum Schluss noch das, das Dritte, steht unter meiner Schutzmacht. Steht unter meiner Schutzmacht, obwohl er immer wieder im Regen steht. So wie die elf Jünger bei Jesus. Die sind nicht den Berg wieder runtergegangen nach der, und, ähm, um ihre Rettungsaktion zu beginnen. Und die Leute kamen und kamen bittend, rufen zu den Leuten her und haben gesagt, ja, ähm, wir wollen das alles hören. Nee, genau sowas nicht. In einigen Orten wurden sie verlacht. Seht doch diese Spaßvögel. Und in, anderen Worten, in anderen Orten wurden sie angegriffen. Nehmt sie fest, diese Miesmacher. Und im Dritten wurden sie sogar verhaftet. Nun, nun messe ich keinen an diesen Aposteln. Aber einige Parallelen sind trotzdem zu einer Nachfolge. Ja, liebe Freunde, vieles steht vor uns wie so ein Berg. Vielleicht die Aufgaben wenn wir jetzt wieder in unseren Alltag gehen und nicht wissen, wie wir das packen. Vielleicht auch eine Operation, eine Krankheit, die vor uns steht, die wie ein Berg steht. Vielleicht auch ein neuer Job, ein neuer Arbeitgeber, wo man nicht weiß, was auf einen zukommt. Ähm, ja, eine Ehe, die schwierig ist. Kinder, wo man, die nichts von einem wissen wollen oder wo es schwierig ist. Alles ist wie ein Berg. Ich weiß, dass auch das Alter vor einem stehen kann. Das habe ich auch schon erlebt. Aber das Coole ist, du darfst wissen, dass mit dieser Berggeschichte, die hier in Matthäus 28 steht, du über jeden Berg kommst. Du brauchst dich vor nichts mehr zu fürchten, weil er, Jesus, steht dir bei und rüstet dich aus und befähigt dich und gibt dir Gaben. Und das ähm, finde ich so faszinierend und so begeistert mich so an dem Text, dass Jesus derjenige ist, der ausrüstet und begabt, der schon den Sieg mitgenommen hat und ähm, ja, dem der uns auch begabt und ausstattet. Amen. Ich will noch mit uns beten. Jesus, ich, ich danke dir, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde, dass ja, wir uns vor nichts mehr fürchten müssen, dass uns keine Naturgewalten noch sonstige Gewalten was, was anhaben können, weil du den Sieg schon längst errungen hast. Danke, dass wir mit dir auf der Gewinnerseite sind, dass ja, du uns ähm, ja auch alltäglich im ausrüstest mit, mit Gaben, mit, ähm, ja, mit Liebe auch für unsere Mitmenschen. Danke, Jesus, dass du mit uns auch in den Alltag gehst, auch in, in all unsere Sorgen, in all unsere Probleme, all unsere Ängste und dass du der Herr darüber bist. Dafür danke ich dir, und dafür lobe ich dich, dass du größer bist, dass du höher bist als alles, ähm, ja, was, was uns hier irdisch auch irgendwie auf den Blick senken will. Dafür danke ich dir, dass ähm, ja, du derjenige bist, ja, der uns immer wieder auch an der Hand nimmt, der uns begleitet, auch in allen unseren Herausforderungen des Alltags, in allen unseren Problemen. Danke dafür dass du der Größere bist und dass dir alle Macht gegeben ist und du uns ausstattest, dass wir selber gehen können und mit Vollmacht und mit Allmacht dein Wort zu verkünden und Licht zu sein für die Menschen. Ich danke dir sehr dafür. Amen.